0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Das Opferfest ist das höchste Fest im Islam. Gestern Abend hat es offiziell begonnen. Ab heute wird es von den Muslimen vier Tage lang überall auf der Welt gefeiert. Mit dem Fest wird an den Propheten Ibrahim im Alten Testament Abraham erinnert. Abraham hatte ja die göttliche Probe bestanden, weil er bereit war, seinen Sohn zu opfern. Stattdessen opferte der Prophet schließlich einen Widder. Bis heute wird deshalb in vielen Familien beim islamischen Opferfest ein Tier geschlachtet. Im Kreise der Familie verzerrt und teilweise an Nachbarn und Bedürftige verschenkt. Einige islamische Theologen sind der Ansicht, dass die Muslime heutzutage auf das Tieropfer verzichten können, da es nicht mehr dem eigentlichen Gedanken eines Opfers entspräche. Trotzdem halten viele Muslime auch in Deutschland daran fest. So wie an den anderen Traditionen des Festes hat Murat Kujuncu bei einem Besuch im Islamischen Kulturzentrum in Düsseldorf festgestellt.
1: Ein Nachmittag im Islamischen Kulturzentrum in düsseldorf Oberweg. Es ist warm, die Sonne scheint. Viele türkisch- und marokkanischstämmige Muslime sitzen draußen auf der Bank neben dem Teehaus, das zur Gemeinde gehört, unterhalten sich und planen die bevorstehenden Festtage. Auch Haizan, der an einem der kleinen Tische sitzt und einen Schluck aus seinem Teeglas nimmt, freut sich auf das Opferfest. Also morgens früh gehen wir erstmal zur Moschee, beten da. Nach der Moschee fährt einer von der Familie eben zum Schlachthof und die schlachten da eben auf muslimische Art und Weise einen Rind. Man muss das Rind eben mit dem Kopf in Richtung Mekka, da wo wir Pilgern gehen, richten. Und dabei, also beim Schlachten, was sagen vom Koran, dann wird das Rind eben geschlachtet. Ja, und dann ist das Rind eben essbar für uns. Das Schlachten eines Tieres gehört in seiner Familie schon sehr lange zur Tradition. Auch in diesem Corona-Jahr möchte sie ungern darauf verzichten. Geimpft sind sie und mit den entsprechenden Abständen auf dem freien Land sei das für sie kein Problem. Doch ein ganzes Rind für eine Familie? Nur etwa ein Drittel des Fleisches will die Familie für sich behalten. Der Rest werde gespendet, sagt Heißan. Und dabei komme es nicht darauf an, dass der Begünstigte Muslim ist.
2: Das Fleisch, was wir geschlachtet
1: haben, das spenden wir eben auch unseren Nachbarn, zum Beispiel den Christen oder sonst welchen Nachbarn. Wir haben ja viele Nachbarn, viele aus anderen Religionen, damit sie auch unsere Kultur kennenlernen und nicht irgendwelche Vorteile entstehen. Für die Muslime ist das Schächten oder Schächtenlassen eines Tieres, sofern sie es sich leisten können, Pflicht. In der Regel ist es ein Schaf, aber es kann auch eine Ziege oder ein Rind sein. Dabei ist es wichtig, mit einem raschen Messerschnitt die Kehle und die Halsschlagader zu trennen, um so das Blut ausfließen zu lassen. Wegen des schnellen Blutverlustes tritt innerhalb weniger Sekunden eine Betäubung ein, wodurch dem Opfertier ein langer Todeskampf erspart werde, so sagen es zumindest die islamischen Gelehrten. Das Fleisch sei dann rein und erlaubt, oder wie es die Muslime nennen, Halal, erklärt Fatma, die auch zur Gemeinde gehört. Sie selbst ist bei solch einem Ritual nie dabei gewesen, denn das sei die Aufgabe der muslimischen Männer. Das ständige Rechtfertigen dieser religiösen Pflicht vor beispielsweise vegan lebenden Freunden, die das als Tierquälerei kritisieren, findet die 23-Jährige anstrengend.
3: Da werden auch die Augen gebunden, damit die keine Angst bekommen. Und das wird alles halt ganz schnell gemacht, aber die Tiere werden da nicht gequält. Da ist keine Tierquälerei. Sonst hätten Muslime das nicht gemacht, weil das dürfen wir von unserer Religion aus nicht. Wenn das Tier gequält wird, das dürfen wir sowieso dann nicht essen.
1: Fatma ist sehr fromm. Die junge Muslimin kleidet sich nach islamischen Vorschriften und hält die islamischen Gebote ein, wie zum Beispiel das Fasten und das regelmäßige Beten. Auch das Gebot zum Opferfest nimmt sie ernst.
3: Bei unserer Religion muss man schlachten. Man muss auch in Fastenzeit fasten, das muss man. Und wenn die Leute nicht mehr so religiös sind und das nicht den Kindern weitergibt, dann geht das sowieso verloren. Aber es gibt Familien, die das weitergeben, die das Kindern erklären. Und die erklären das so, dass die Kinder das verstehen, wofür wir das machen. Das geht dann nie verloren. Die Kinder werden das weitermachen. Ich liebe diese Tradition. und Ich lege sehr viel Wert darauf, weil das sehr wichtig für mich ist. Und ich habe das auch so von meinen Eltern gesehen. Und ich werde das meinen Kindern und meinen Enkelkindern auch so weitergeben, damit das so weiterläuft.
1: Doch noch etwas wichtiges sei wie im ramadan -Monat, das Unterstützen und Speisen der Bedürftigen.
3: Die Reichen, die genügend Geld haben, die müssen halt opfern und den bestimmten Teil an den armen Leuten weitergeben. Die dürfen das alles nicht für sich selbst behalten, weil es eine Gerechtigkeit geben soll zwischen armen und reichen Leute, Weil die Armen, die bekommen nie Fleisch und die Reichen haben immer. Und im Jahr sollte man einmal sich an den armen Leuten erinnern, damit die auch Fleisch essen können. Halt. Dafür ist das da.
0: Und
1: wer nicht schächten kann, hilft an diesem Tag anders. Denn mittlerweile ist es in Deutschland, aber auch in anderen Ländern üblich, dass anstatt eines Opfertieres das Portemonnaie geschlachtet und Geld gespendet wird. Wie und woher das Fleisch in den Topf kommt, will Mohammed überhaupt nicht wissen. Der marokkanische Student war auch noch nie beim Schächten dabei. Er freut sich vor allem auf das gemeinsame Festessen am späten Nachmittag.
3: Wir haben Marmita zu essen, das ist ein Eintopf-Spezialität. Das essen wir auch sonst, aber dann wird schon ein bisschen spezieller zubereitet. Sonst benutzt man nur Kartoffeln, Möhren. Paprika, Erbsen, Oliven, alles dazu so extra, um das zu verschönern. Und Pflaumen noch dazu essen wir. Und jetzt benutzt man noch Fleisch. Da ist mehr Liebe. Das passt am besten, mehr Liebe.
1: Die meisten Mitglieder kommen an den Feiertagen nur kurz in die Gemeinde, um schnell Freunde und Bekannte zu treffen, sich zu unterhalten und eine Kleinigkeit zu essen. Die größte Zeit verbringen sie dann doch eher zu Hause bei der eigenen Familie, so wie Jessin.
2: Meistens ist das so, dass man halt alle zusammen irgendwohin einlädt. Diesmal ist es zum Beispiel bei mir, bei meiner Tante. Sie hat uns alle zusammen eingeladen. Gehen wir alle dorthin, essen gemütlich, reden. Jeder hat Kekse gebacken halt und ja, es wird sehr lecker gegessen, sehr lecker geredet und ja, gute Umgebung, gute Atmosphäre.
1: Emotionen teilen und seine Familie beschenken, das sei für ihn sehr wichtig, so der 20-Jährige. Der hat seinen Geschwistern die Geschenke schon einige Tage vorher überreicht.
2: Meiner Schwester habe ich was geschenkt. Sie mag halt sehr, sich zu schminken und alles. Da habe ich einen 50 Euro Gutschein geschenkt. Ganz einfaches Geschenk. Meine kleinen Brüder habe ich Spielzeug geschenkt, damit die sich auch freuen. Ich selber nehme nicht gerne Geschenke an, weil ich denke, ich arbeite und trage was dazu bei bei der Familie und beschenke die kleinen Kinder.
1: Doch bei einem Menschen kann Yassin allein aus Respekt nicht Nein sagen.
2: Meine Oma hat mir jetzt schon gesagt, weil sie mich auch schon gestern angerufen hat und gefragt hat, sie bringt mir zum Beispiel jetzt äh, einen schönen marokkanische Teegläser mit und viel Tee aus Marokko mit und Süßholz.
1: Auch Najim, der auf dem Hof eine Zigarette raucht und dabei aus einer Kaffeetasse nippt, kennt das nicht anders. Ein muslimisches Fest ohne Präsente sei kein richtiges Fest. Also das ist eigentlich so, wie man das bei Weihnachten kennt. Also das Beschenken, so ist das nicht anders bei uns. Man beschenkt sich genauso, man wünscht sich die Segenswünsche, dass die guten Taten angenommen werden, dass die Gebete angenommen werden. Für den 35-Jährigen ist das Beschenken an muslimischen Feiertagen schon lange eine große Herausforderung. Ich habe eine sehr, sehr große Familie, ich bin 14-facher Onkel. Bei 14 Neffen und Nichten ist das ein bisschen schwierig. <lacht> Jeden was Großes zu schenken. Deswegen mache ich da kleine Geschenke. Jeder ein bisschen was in den Geldbeutel und dann hier so Süßigkeiten. Allerdings käme es an den Feiertagen nicht unbedingt auf das Materielle an, meint Mohammed, der sich dazustellt. stellt. Viel wichtiger seien die kleinen Momente, die man gemeinsam zelebriert.
3: Ich beschenke natürlich jeden, der mir über den Weg läuft, mit meiner Anwesenheit. Das ist sowieso ein Riesengeschenk, dass man sich sieht beim Fest. Das ist eher das Wichtigste, dass man zusammensitzt, Tee trinkt.
1: So wie man es aus anderen Religionen kennt, wünschen sich auch Muslime zum Opferfest gesegnete und frohe Feiertage, erklärt Mohammeds jüngerer Bruder Sekeria. Allerdings gäbe es je nach Kultur unterschiedliche Varianten.
3: Bei uns Marokkanern ist das halt so, dass wir uns viermal an den Wangen küssen und bei den Älteren halt denen auf die Stirn oder auf den Kopf küssen. Die Jüngeren küssen halt die Älteren meistens auf den Kopf oder auf die Stirn. Und bei den Türken küsst man halt die Hand der Älteren, die wird dann auf die Stirn gehalten, die Hand.
0: Das islamische Opferfest hat begonnen. Murat Kujuncu wollte wissen, wie Muslime in Deutschland das Fest feiern und hat sich in Düsseldorf umgehört.